0: ¡Hola! Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Darly Jiménez y bienvenidos a un nuevo episodio de Lecturas para el Bienestar. La lectura del día de hoy se titula El Círculo del 99. Había una vez un rey muy triste que tenía un sirviente, que como todo sirviente de rey triste, era muy feliz. Todas las mañanas llegaba a traer el desayuno y despertar al rey contando y tarareando alegres canciones de juglares. Una gran sonrisa se dibujaba en su cara y su actitud para con la vida era siempre serena y alegre. Un día, el rey lo mandó a llamar. Paje, le dijo, ¿cuál es el secreto? ¿Qué secreto, majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, Alteza. No me mientas, Paje. He mandado a cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. No le miento, Alteza. No guardo ningún secreto. ¿Por qué estás siempre alegre y feliz? ¿Por qué? Majestad, no tengo razones para estar triste. Su Alteza me honra permitiéndome atenderlo. Tengo mi esposa y mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Somos vestidos y alimentados. Y además, Su Alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas para darnos algunos gustos. ¿Cómo no estar feliz? Si no me dices ya mismo el secreto, te haré decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz por esas razones que has dado. Pero, majestad, no hay secreto. Nada me gustaría más que complacerlo, pero no hay nada que yo esté ocultando. Vete, vete antes de que llame al verdugo. El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco. No consiguió explicarse cómo el paje estaba feliz viviendo de prestado, usando ropa usada y alimentándose de las obras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus asesores y le contó su conversación de la mañana. ¿Por qué él es feliz? Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo. Fuera del círculo, así es. ¿Y eso es lo que lo hace feliz? No, majestad, eso no es lo que lo hace infeliz. A ver si entiendo. ¿Estar en el círculo te hace infeliz? Así es. ¿Y él no está? Así es. ¿Y cómo salió? No, nunca entró. ¿Qué círculo es ese? El círculo del 99. Verdaderamente no entiendo nada. La única manera para que entendieras sería mostrártelo en los hechos. ¿Cómo? Haciendo entrar a tu paje en el círculo. Eso, obliguémoslo a entrar. No, Alteza. Nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces, ¿habrá que engañarlo? No hace falta, Su Majestad. Si le damos la oportunidad, él entrará solito, solito. ¿Pero él no se dará cuenta de que eso es su infelicidad? Sí se dará cuenta. Entonces, no entrará. No lo podrá evitar. ¿Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y de todos modos entrará él y no podrá salir? Tal cual, majestad. ¿Estás dispuesto a perder un excelente sirviente para poder entender la estructura del círculo? Sí. Bien, esta noche te pasaré a buscar... Debes tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una más ni una menos. 99. ¿Qué más? ¿Llevo guardias por si acaso? Nada más que la bolsa de cuero, Majestad. Hasta la noche. Hasta la noche. Así fue. Esa noche el sabio pasó a buscar al rey. Juntos se escurrieron hasta los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. Allí esperaron el alba. Cuando dentro de la casa se encendió la primera vela, el hombre sabio agarró la bolsa y le puso un papel que decía, este tesoro es tuyo, es el premio por ser un buen hombre, disfrútalo y no cuentes a nadie cómo lo encontraste. Luego ató la bolsa con el papel en la puerta del sirviente, golpeó y volvió a esconderse. Cuando el paje salió, el sabio y el rey espiaban de desde atrás, desde unas matas lo que sucedía. El, sir el sirviente vio la bolsa, leyó el papel, agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico se estremeció. Apretó la bolsa contra el pecho, miró hacia todos lados y entró en su casa. Desde afuera escucharon la tranca de la puerta y se arrimaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa y dejado solo la vela. Se había sentado y había vaciado el contenido en la mesa. Sus ojos no podían creer lo que veían. Era una montaña de monedas de oro. Él, que nunca había tocado una de estas monedas, tenía hoy una montaña de ellas para él. Un paje las tocaba y el paje las tocaba y amontonaba, las acariciaba y hacía brillar la luz de la vela sobre ellas, las juntaba y desparramaba, hacía pilas de monedas. Así jugando y jugando empezó a hacer pilas de 10 monedas, una pila de 10, dos pilas de 10, tres pilas de 10, 4, 5, 6, y mientras sumaba 10, 20, 30, 40, 50 hasta que formó la última pila, nueve monedas. Su mirada recorrió la mesa primero buscando un una moneda más luego el piso y finalmente la bolsa no puede ser pensó puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era más baja me robaron gritó me robaron no puede ser una vez más buscó en la mesa en el piso en la bolsa en sus ropas vació sus bolsillos corrió los muebles pero no encontró lo que buscaba sobre la mesa como burlándose de él una montañita resplandeciente le recordaba que había noventa monedas de oro solo noventa y monedas es mucho dinero pensó pero me falta una moneda 99 no es un número completo, pensaba. 100 es un número completo, pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Estaba con el ceño fruncido y los rasgos tiesos. Los ojos se habían vuelto pequeños y arrugados. Y la, y la boca mostraba... Un horrible gesto, por el que se asomaban sus dientes. El sirviente guardó las monedas en la bolsa y mirando para todos lados para ver si alguien de la casa lo veía, escondió la bolsa entre la leña. Luego tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar el sirviente para comprar su moneda número 100? Todo el tiempo hablaba solo en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después, quizás no necesitará trabajar más. Con 100 monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas, un hombre es rico. Con 100 monedas, se puede vivir tranquilo, sacó el cálculo. Si trabajaba y ahorraba su salario y algún dinero extra que recibía, en 11 o 12 años juntaría lo necesario. 12 años es mucho tiempo, pensó. Quizás pudiera pedirle a su esposa que buscara trabajo en el pueblo por un tiempo y él mismo, después de todo, él terminaba su tarea en el palacio a las 5 de la tarde. Podría trabajar hasta la noche y recibir alguna paga extra por ello. Sacó las cuentas sumando su trabajo en el pueblo y el de su esposa en 7 años reuniría el dinero. Era demasiado tiempo quizás pudiera llevar al pueblo lo que me quedaba de comida todas las noches y venderlo por unas monedas de hecho cuanto menos comieran más comida habría para vender 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 estaba haciendo calor para qué tanta ropa de invierno para qué más de un par de zapatos era un sacrificio pero en cuatro años de sacrificios llegaría a su moneda de 100 el rey y el sabio volvieron al palacio el paje había entrado en el círculo del 99. Durante los siguientes meses, el sirviente siguió sus planes tal como se le ocurrieron aquella noche. Una mañana, el paje entró a la cova, a la alcoba, golpea a la alcoba real golpeando las puertas, refunfuñando y de pocas pulgas. ¿Qué te pasa? preguntó el rey de buen modo. Nada me pasa, nada me pasa. Antes, no hace mucho, reías y cantabas todo el tiempo. Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué querría su alteza? ¿Que fuera a su bufón y su juglar también? No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era agradable tener un paje que estuviera siempre de mal humor. El autor de esta lectura es Jorge Bucay. ¿Cuántas personas o circunstancias te han hecho ingresar en el círculo del 99? Recuerda, escribe tus aprendizajes y lo más importante, colócalos en práctica. Un abrazo y hasta una nueva oportunidad.